0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną. Po części, bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy z nich zaś największa jest miłość. To końcówka hymnu o miłości świętego Pawła, jeden z najbardziej znanych fragmentów z listów pawłowych. Największa jest miłość, ale rozważanie będzie dotyczyło wiary, która trwa wraz z nadzieją i miłością. I do nadziei miłości prowadzi, ale też z miłości wynika. Skupimy się przy tym zwierciadle. Ale najpierw o o samej wierze. Ewidentnie tutaj Święty Paweł mówi, że wiara jest jakimś poznaniem niedoskonałym. Dziecięcym po części tylko poznajemy. Ale i to odnosi się tutaj do, do wiary jak mówiąc to poznanie przez miłość, a więc przez bezpośredni kontakt z Bogiem który, w który wejdziemy nie w tym świecie ale po śmierci przechodząc do wieczności Dopiero to jest poznanie pełne tutaj, w tym świecie w życiu doczesnym Poznanie jest częściowe, cząstkowe, niepełne, które wymaga ciągłego udoskonalania, wzrostu, a i tak pełnie osiągnie dopiero w przyszłym świecie. Ale to nie znaczy, że to poznanie, przez, to poznanie niedoskonałe jest niepotrzebne i jest konieczne, aby dojść do poznania doskonałego, najpierw idziemy przez to poznanie jeszcze niedoskonałe. Niektórzy uważają wiarę, że jest ono poznaniem niedoskonałym, ale w obrębie tu, naszego życia. To znaczy, że my sami możemy znaleźć poznanie doskonalsze. I że tak naprawdę to powinniśmy przestać być dziećmi. Przestać wierzyć w Boga, a próbować Uchwycić rozumem, rzeczywistość, która nas otacza, a do tego nie jest potrzebna wiara, i nie jest potrzebny bóg, a jeśli już, to taki bóg, którego my sobie wykalkulujemy, albo do którego istnienia dojdziemy, ale wyłącznie naszym rozumem, bez wiary. I i takie myślenie jest jest obecne bardzo mocno. Dzisiaj w naszej kulturze. Ono jest dużym, jest trochę wcześniejsze tutaj jest taki filozof August Comte, który twórca socjologii, twórca tego nurtu w filozofii, który się nazywa pozytywizmem, który wcale taki pozytywny nie był i przyniósł niemało szkód. Samemu Comte'owi zresztą też przyniósł niemało szkód, bo wygląda na to, że pod koniec życia troszeczkę mu się ta jego zawzięta niewiara, no właśnie, doprowadziła go do do, no, do jakichś stanów zupełnie nieracjonalnych ale właśnie ciekawe jest to, że on twierdził iż ludzkość musi wyrosnąć i wyrasta już wyrasta w znaczeniu dojrzewa już ten czas religijny minął wiek religijny a nawet i wiek młodości to jest stąd to mówię, metafizyka, filozofia teraz jest wiek nauk ścisłych że dojrzałość, nie chodzi o wiek ludzko-, yy, ziemi tylko czy, czy yy, naszej cywilizacji, tylko że ludzkość jako taka, mówił oczywiście o, o naszej cywilizacji Zachodu, że wchodzimy w dojrzałość, a dojrzałość oznacza rozum i odrzucenie wiary. No i tenże kąt głoszący chwałę, głoszący, że rozum, jest, na czym mamy się oprzeć, nauka, w szczególności nauki ścisłe. Ten sam kąt w pewnym momencie ustanawia kult ludzkości, postępu i ładu. Takie są, ma trzy trójce. Oczywiście nie zdaje sprawę, że małpuje w ten sposób chrześcijaństwo. Z liturgią, z kapłanami. i no już nie będę wchodził w szczegóły, ale w pewnym momencie doszło do jakiejś aberracji, że coś mu zaczęło się w głowie mieszać, bo, bo ten kult przybrał jakieś tak kuriozalne formy, ten kult ludzkości postępu i ładu, że, no, że, że ewidentnie coś widać, że coś się, coś się z tym umysłem, co to miał zatriumfować nad rozum, miał zatriumfować nad wiarą, no ostatecznie odrzucenie wiary prowadziło, doprowadziło co najmniej kąta doprowadziło do pomieszania w yy, rozumu, do tego, że potrafił z niego, z niego korzystać. Yy, I no, zostawmy już jednego kąta, ale tak często widzimy wokół siebie, a może i sami tego doświadczamy, że nagle myśląc, że jesteśmy bardzo dojrzali, mówiąc, a wszystko. naszym rozumem, naszym wysiłkiem do wszystkiego. Cały świat wyjaśnimy sami. I, I wpadamy w niesamowite zabobony. Ktoś powiedział, chyba Chesterton, że kiedy przestaje się wierzyć w Boga, to się zaczyna wierzyć we wszystko. Wystarczy tylko podleć to sosem naukowości. We Francji ojczyźnie zresztą w Usta konta. jakiś czas temu, to jest badanie, nie wiem, chyba sprzed 10 lat, ale myślę, że wiele się nie zmieniło. Badanie, czy statystyki, nawet nie badanie, tylko po prostu dane statystyczne o wykonywanych zawodach i wyszło na to, że zarejestrowanych wróżek jest więcej niż wszystkich duchownych, wszystkich religii razem wziętych i więcej niż policjantów. Więcej jest wróżek. A, a Francja to jest państwo... No, z całym szacunkiem dla Francuzów, ale które dba o swoje bezpieczeństwo i policji naprawdę ma dużo różnych formacji. Tam jest dużo, tak? więc ale wróżek jeszcze więcej. E, przy czym, oczywiście, współczesne wróżki na ogół i ci, którzy korzystają z ich, z ich usług, co najmniej jeżeli czują się oświeceni, to, to podlewają to sosem naukowości. Nie, nie, to nie, to nie, nie, to, że to nie są takie wróżenia, jak tam jak ci prymitywni ludzie tam wróżyli nie wiedząc, czym się zajmują. Nie, nie, bo tu chodzi o to, że się przesuwa, wchodzi się w inną rzeczywistość, w inny wymiar, czwarty, piąty lub dziesiąty. jest ściśle naukowe, że mamy jakieś fluidy, że jakieś energie, że i wymyśla się jakieś nonsensy. Magię po prostu. Używając tego języka paranaukowego. A i wtedy już wszystko jest w porządku. A popatrzmy na reklamy. Nie wiem, jakie reklamy pojawiają się u was na... Na, kiedy, kiedy włączasz y, swój profil na komputerze, bo one tam są teraz dedykowane, te wszystkie ciasteczka, co tam wciskamy, cookies, no to, to między innymi służą temu, żeby je jakoś personalizować, reklamy. Więc y, jeśli ktoś sobie tego nie wyłączył, no to ma spersonalizowane, nie wiem, wygląda na to, że że algorytm uznał, że jestem osobą dość tempo, jeśli chodzi o języki, powinienem się uczyć języków. Więcej. I reklamują, że można w jedną noc się nauczyć języka. No, może nie jestem zbyt bystry, jeśli chodzi o języki, ale jednak między kilkoma latami nauki, a jedną nocą jest tak duża różnica, że wydaje się, że chyba to jednak nie jest tylko kwestia tempoty, to że komuś zajmuje jedną noc nauczyć się językami, zajęło kilka lat, to, to chyba to chyba nie wychodzi tak z tą jedną nocą, że tam się śpi i słucha jedną czy tam kilka nocy, ale wystarczy to trochę sobie, bo może przesadziłem z tą jedną nocą, w tej reklamie jest to wszystko, nie na no, tydzień, tydzień, bo śpię, śpię śpiąc oczywiście. Cudowne no to na pewno, tutaj w tym audytorium na pewno cudownych środków na porost włosów nie wam nie, nie, nie sugerują, ale mi na przykład sugerują, że jak najbardziej mogę no, być cudem jakimś. I tyle innych cudownych rzeczy. i, i, i o czym, nie, w, nie wchodzę, ale tam raz jak wszedłem na jakąś taką reklamę, tak właśnie z czystej... W, nie mają, No z głupoty, no tak z ciekawości próżnej no to, to też jest to podlane stosem naukowość. wszystko jest naukowe, tak, oczywiście, że ci wyrosną, bo po prostu będziesz mi taką grzywę, że hej, jak zastosujesz, bo to jest połączenie jakichś składników takich, jakich, owakich, no... i że za tydzień już będzie. Już będą, będą włosy z powrotem. Więc wiara we wszystko. A, a ile... Ile zabobonów jest wokół medycyny, szczególnie teraz? No przy... Znaczy, zabobonów, nawet nie chcę mówić, że zabobonów, po prostu nie wiemy. Mnóstwo rzeczy nie wiemy, więc różni osoby się wypowiadają, mówią o rzeczy całkowicie sprzeczne i dwaj o, 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 o profesorowie, obaj od wirusów, obaj od epidemii, jeden mówi, że to pomaga, a to, że zupełnie nie pomaga, że to i się różnią. To akurat zrozumiałe, no bo nauka jest szukaniem prawdy, tylko i często po prostu do niej nie dochodzimy, tylko że. Tylko, że to przekonanie, że nauka nas, rozum, wiara w ogóle nam nie jest potrzebna. Żeby było jasne, jeśli chodzi o badanie nad wirusami, wiara nie jest potrzebna. Albo raczej jest potrzebna wiara w to, że ci, którzy przede mną się tym zajmowali, mnie nie okłamują i w związku z tym ich wyniki badań przyjmuję z wiarą, że, 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 nie, że nie zostałem okłamany. Czasami ta wiara zostaje zawiedziona, bo okazało się, że ktoś przede mną popełnił błąd albo świadomie manipulował. No ale generalnie nauka opiera się na wierze. Na wierze, to znaczy zaufaniu, że inni mi o nie oszukują, że to, co ktoś tam publikował w jakimś Journal of Medicine i nie wiem co jeszcze, że to jest co najmniej, że on się do tego przyłożył i starał się rzetelnie wykonać swoje badania. Ale mamy tutaj właśnie pewne nieporozumienie, a czasami świadome kłamstwo, tak jakby rozum i wiara były ze sobą sprzeczne. A tymczasem poznanie przez rozum i poznanie przez wiarę się dopełniają. Dopełniają się nawet w tej płaszczyźnie czysto ludzkiej, doczesnej. Nie nadprzyrodzonej, tylko doczesnej. Właśnie w nauce nie ma żadnej żadnej dziedzinie życia, nie da się Funkcjonować bez wiary, to znaczy zaufania, że ktoś mi mówi prawdę. I poznanie poprzez autorytet osoby, która mi przekazuje jakąś wiedzę. I pragnienie, aby wszystko udowodnić samemu, byłoby przejawem skrajnego irracjonalizmu, bo to się po prostu nie da. Że ktoś, kto by sądził, że jest w stanie całą wiedzę zbudować od początku, od zera, yy, własnymi siłami, Jest odrealniony, to znaczy i nie myśli. Nie nie ma zdrowych, brakuje mu zdrowego rozsądku. Ale mówimy tu o czymś głębszym. Mówimy o wierze religijnej. A to jest coś więcej niż tylko przyjęcie prawdy na mocy czyjegoś autorytetu. W takim znaczeniu mówimy o wierze w poznaniu takim międzyludzkim. Komuś ufam, że mówi prawdę. Ale tutaj w odniesieniu do religii to jest coś więcej. Owszem, przyjmujemy prawdę o, o tych sprawach nadprzyrodzonych najpierw na mocy autorytetu innych ludzi, ale potem, ale potem właśnie sprawy idą głębiej. Ponadto te prawdy, o których, do których staram się dotrzeć poprzez wiarę, odnoszą się do to są innego rodzaju prawdy niż niż przyroda, choć te prawdy religijne pomagają nam w lepszym rozumieniu tego świata doczesnego, ale nie nie odpowiadają nam, bo w ogóle temu nie nie służą, o to, jak jest zbudowany atom na przykład. Budowę atomu nie poznajemy przez wiarę religijną, bo ona w ogóle nie ku temu ma służyć. I to jest zresztą jedno z kolejnych nieporozumień, że po prostu nie mówimy o różnych obszarach, czego innego, innego obszaru rzeczywistości dotyczy wiara religijna, a innego nauka, choć nie są, choć są one oczywiście, rzeczywistość jest jedna, tak, ale ma różne wymiary, tak samo nauka nie odpowie na pytania, które stawia religia czy filozofia. Tu mówimy o wierze religijnej, ale idziemy dalej. O wierze chrześcijańskiej. Wiara chrześcijańska to jest jeszcze coś więcej. Bo wiara chrześcijańska oznacza nie tylko stwierdzić, że Bóg istnieje, że istnieje jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona, która na nas wpływa. Nie, że jakaś, ale że jest to osoba, Bóg, który mnie kocha który mnie stworzył, który chce mojego szczęścia, który coś ode mnie i dla mnie chce, co więcej, który chce mnie samego. I dlatego jestem. I wobec takiej prawdy nie możemy być obojętni. I to jest właśnie cały cały problem, jaki wielu ludzi ma z wiarą Konkretnie z wiarą chrześcijańską, że ona wymaga odpowiedzi. Wielu ludzi ma problem. My wszyscy mamy z tym problem. Żeby odpowiedzieć, łatwo jest powiedzieć, wielu ludzi, każdy z nas czasami ma z tym problem. Nie to, że wątpię w istnienie Boga, ale to, że. Z tego, z tego, że Bóg istnieje i objawia nam się jako ten, który mnie konkretnie kocha i każdego innego człowieka, ta prawda, bo z tej prawdy nie można pozostać obojętnym. Stwórca świata mnie kocha. To jest taka prawda, że może przytłaczać. I z tego właśnie powodu niemało osób ma kłopot z tym, żeby uwierzyć, żeby przyjąć wiary, Bo zdają sobie sprawę albo przeczuwają, że wiara miała, oznaczałaby rewolucję w ich życiu. Zmianę. I to nie powierzchowną, ale głęboką zmianę. Jutro w Ewangelii usłyszymy przypowieść Pana Jezusa o tym, że nie należy z nowej łaty do starego ubrania przyszywać. To też takie doświadczenie życiowe. Teraz już mało kto się tym zajmuje. Znaczy, nie wiem, czy ktoś jeszcze... Rzadkie jest to, żeby, żeby, żeby w ogóle naszywać płatne ubranie. Ale, ale tak, nowy, nowy materiał się zbiega i niszczy stary materiał, który już nie, 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 nie zmienia swojej, swojej struktury w czasie prania. Pan Jezusu proste spostrzeżenie i mówi, ale o co chodzi? Panu Jezusowi, kiedy mówi do przypowieści, że czy potrzebna jest nie tyle, żeby nie mieszać starego i nowego, bo przecież Pan Jezus sięga do całej tradycji objawienia Starego Testamentu, więc to nie jest, że a, wszystko, co było przede mną jest nieważne. A Pan Jezus przeciwnie mówi, jest ważne. Ja jestem zwieńczeniem objawienia. Więc nie chodzi o to, żeby nie mieszać tego, co stare i nowe, ale chodzi o to, że przyjęcie Ewangelii wymaga odnowy całego człowieka. Całe muszę się zmienić. Ewangelia mnie zmienia, a ja też muszę się zmienić, aby ją przyjąć. To działanie dwustronne. Najpierw oczywiście jest Bóg, najpierw jest Jego działanie we mnie, ale potem moja odpowiedź. To odpowiedź, która wymaga przemiany, całkowitej przemiany. A to jest trudne. Albo co najmniej budzi niepokój. Jordan Peterson, który jest dość obecnie znanym, szczególnie w kręgach konserwatywnych, pisarzem, psychologiem, też filozofem, bo w jakiś sposób ta, ta jego, jego twórczość też no, próbuje odpowiedzieć na pytania natury filozoficznej. Chętnie sięga po objawienie chrześcijańskie, bardzo zresztą trafnie, często wydobywając prawdy takie, prawdy życiowe, czy prawdę o świecie właśnie z objawienia. Ale na pytanie, czy jest chrześcijaninem, odpowiedział przypuszczam, że najprostsza odpowiedział na to jest tak. Ale na pytanie, czy istnieje Bóg, odpowiedział myślę, że właściwą odpowiedzią jest nie ale obawiam się, że mógłby istnieć. To jest wypowiedziane parę lat temu, być może już zmienił pogląd, ale sądzę, że bardziej chciał to, co chciał powiedzieć, tak trochę wchodząc w inne jego jakieś wypowiedzi, że raczej czuje i rozumie, że wiara, że przyjęcie prawdy o Bogu, tak jak on się objawia w chrześcijnym w objawieniu chrześcijańskim no, oznacza, zmusza do odpowiedzi. I jeśli ktoś chce być konsekwentny, to musi przemienić wszystko. I może właśnie, nie wiem, nie znam pana Petersona, ale może być, że, że raczej to jest problem taki, że ja jeszcze nie jestem gotów przemienić wszystko. Że dla mnie to jeszcze mnie trochę za dużo kosztuje. Jak mówię, być może w tej chwili jest już inaczej, ale ta wypowiedź sprzed kilku lat człowieka niewątpliwie mądrego i przenikliwego no, pokazuje, czym jest wiara. I dlaczego tak wiele osób może mieć trudność z przyjęciem wiary? Bo ona wymaga odpowiedzi. Obawiam się, że Bóg może istnieć. Obawiam się, że wszystko trzeba będzie zmienić, jeżeli On istnieje, dlatego ktoś może uciekać no, Na razie nie będę o tym myślał, bo ja jeszcze nie... Jeszcze Jeszcze nie czas na to, żebym przemienił całe moje życie. Tylko, że to jest na dłuższą metę to, to jest chowanie głowy w piasek, ucieczka przed rzeczywistością. Bo świat... Ja się nie obawiam. I my chyba też się nie obawiamy, że Bóg istnieje. No po prostu istnieje. Ale... Kiedy już Go przyjmiemy, to Jego istnienie, uwierzymy, to wtedy wiemy, że świat tak jest, widzimy Go w dobrym świetle, ale jest bez porównania piękniejszy. Nie ma obaw. Jeśli ktoś się obawia, że Bóg istnieje, nie ma obaw. Po pierwsze, istnieje. A po drugie, proszę się tego nie obawiać, że istnieje. Choć rzeczywiście Jego uświadomienie sobie, że istnieje, oznacza, że, że już nic nie będzie tak, jak było. Nic nie będzie tak, jak było, bo będzie piękniejsze, bo będzie pełniejsze. Panie Boże, abym nigdy się Ciebie nie bał. A gdy pojawią się wątpliwości, najpierw daj mi odwagę, abym przyjął prawdę o Tobie. A potem daj mi światło, abym światło rozumu, abym te wątpliwości umiał rozwiać. Bo nic w naszej wierze nie jest sprzeczne z rozumem. Choć Czasami nasz rozum jeszcze nie jest przygotowany, czy też nie ma narzędzi do tego, aby objąć prawdę, którą Bóg nam daje. Bo ona nasz rozum przekracza. Ale przekracza, ale to nie znaczy, że jest sprzeczna. Daj mi więc światło rozumu, ale najpierw odwagę, żebym Ciebie przyjął. Wiara bowiem oznacza, Wejście w relację z Tobą. I dlatego jest związana i z nadzieją, i z miłością. Kiedy wierzę, to patrzę inaczej. Patrzę z nadzieją, ale przede wszystkim uświadamiam sobie, że ktoś mnie kocha. Co jeszcze nie znaczy, że ja będę kochał. Święty Jakub mówi, demony też wierzą i drżą. No ale my na szczęście nie jesteśmy demonami. Chociaż czasami może jakieś tam różki z nas wychodzą, ale demonami nie jesteśmy. Dlatego nie drżymy. I, i proszę Cię też, Panie Boże, abym nie wypychał z prawdy o Tobie, z mojego życia. Bo też jest moment taką skłonność. Ogólnie wierzę, ale w pewnych sektorach Zawieszę moją wiarę. Teraz dość modne jest zawieszać swoją wiarę w obszarze szóstego przykazania. Ale wszystkie przekazania są... Tutaj człowiek ma zdolność do tego, żeby zawiesić chwilę obecność Boga. Że tu, Panie Boże, w siódme się nie wtrącę. I ja teraz mam takie interesy do zrobienia, Panie Boże, że z tym siódmym... Że po prostu proszę się na to nie patrzeć. I już. Takie jest życie. W ósmym... No... no też tak jest, że prawda, no o, muszę, niestety w tej chwili muszę oszczędnie gospodarować prawdą. Panie Boże, te, teraz proszę, proszę to nie, w, się nie wtrącać. Ostatecznie wypychanie Pana Boga z różnych obszarów życia, no czy od razu, jest odzniem pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, bo oczywiście, że w miejsce Boga prawdziwego wskoczył zaraz bożki różnego rodzaju. Często mamy cały ich panteon, w tych pogańskich religiach zgromadzenie wszystkich bogów, to się nazywa panteon. Więc można powiedzieć, że też mamy taki panteon różnych bożków, które wskakują w miejsce prawdziwego Boga. Epoka oświecenia to czas odrzucenia wiary. pewnie uczyliśmy się Pamiętacie z, ze szkoły, z, może też na studiach, oświecenie, na no, pokazywane jako epoka wspaniała, właśnie wyjścia człowieka z, z mroków y, myślenia religijnego i sama nazwa, oświecenie, Tak jakby to odrzucenie wiary oznaczało światło. A wiara była czymś bezrozumnym. Oświecenie zresztą czy dziedzictwo oświecenia niekoniecznie oznacza odrzucenie wiary, ale wypchnięcie, oddzielenie jej od rozumu i zepchnięcie do poziomu tylko uczuć, a więc ciemność. A rozum niesie światło. I to jest prawda, że rozum niesie światło, bo rozum jest nam dany przez Boga. Ale rozum jest narzędziem poznania świata. Ale jeśli zapomnimy o tym, że jest nam dane przez Boga, jeśli Boga odrzucimy, to te cudowne narzędzie, które w ogóle sprawia, że to jest jedną jedną z cech wyróżniających nas w ogóle od całej reszty stworzenia, że możemy myśleć, że mamy rozum, a to wspaniałe narzędzie przestaje działać. Albo też działa wadliwie. Mało tego, może się działać tak, że już nie poznajemy świata, ale go wręcz fałszujemy. Dlatego wiara staje się światłem dla rozumu. Jest piękna encyklika Fides et Ratio, wiara i rozum. Encyklika Jana Pawła II, gdzie jest cała poświęcona temu właśnie, że że oba te, te drogi poznania się dopełniają. Gdy do nas mówisz, Boże, przez objawienie, przez bezpośrednie działanie widzę więcej. Papież Franciszek z kolei wspólnie tak naprawdę z papieżem Benedyktem Napisali również encyklikę już poświęconą konkretnie wierze. Mówię napisali, ponieważ podpisał Franciszek, ale z materiałów przygotowanych przez Benedykta, co zresztą sam podkreślał i to też jest bardzo piękne, że to jest encyklika dwóch papieży. I piszą tak, dlatego pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych. Musi pochodzić z bardziej pierwotnego źródła. Musi ostatecznie pochodzić od Boga. Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Abyśmy zobaczyli świat i siebie samych, takim, jakim jest naprawdę. A takim jest, jakim jest naprawdę, to zobaczymy tylko z Tobą, Panie Boże. Tylko wtedy nasz rozum jest w stanie dojść do głębi. Teraz widzimy niejasno, jakby w zwierciadle wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak zostałem poznany, mówi święty Paweł. Widzimy niejasno, ale widzimy. W starożytności zwierciadło to był wypolorowany metalowy dysk i do tego odnosi się święty Paweł, nie do zwierciadła takich, jakie znamy. Wprawdzie to zwierciadło oparte o szkło i jakiś tam metal. No, ołów, czy rtęć, teraz jakiś innym metale się używa. To też zwierciadło znali już Rzymianie, ale było mało rozpowszechnione. I święty Paweł być może nigdy nie miał w ręku takiego zwierciadła. Powszechne zwierciadło to albo po prostu miska z wodą, ale, ale, ale no wygodniejsze, choć mniej dokładne, no to było właśnie zwierci- wypolarowany dysk, na którym obraz był niejasny. Czym dla Pawła było to zwierciadło? Tym zwierciadłem jest świat. A co mogę w nim zobaczyć? Tak niejasno. Może siebie samego, ktoś bierze skojarzenie siebie samego. No zwierciadła na ogół używa się do tego, żeby popatrzeć się na swoją uroczą buzię, której normalnie nie widzę. Nie o tym mówi święty Paweł. Mówi, choć mogę oczywiście zobaczyć siebie samego, ale, ale w świecie, ale wtedy to może oznaczać, że coś się o sobie dowiem, ale mogę też zasłonić to, co święty Paweł chciał, o czym mówi święty Paweł, że możemy zobaczyć Boga po prostu. W tym zwierciadle możemy zobaczyć Boga. On się odbija w swoim stworzeniu. Ale żeby go zobaczyć, potrzebna jest wiara. Bo bez wiary to w tym zwierciadle albo zobaczę tylko siebie, albo nie zobaczę nic, tylko płaski, znaczy zobaczy, nie, zobaczę coś tak, kawałek metalu wypolerowanego i nic ponad to. Bez wiary nasze spojrzenie na świat może być właśnie takie. Widzimy szarą powierzchnię. I oto idą, zapięci szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc, widzą wszystko oddzielne, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. To jest wiersz Tuwima, strasznie mieszkanie w strasznych mieszka- mieszkaniach, w którym dość złośliwie i z taką inteligencką pychą naśmiewa się z, 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 z mieszczan właśnie z klasy średniej, czy jak tam to nazwać. Ale w tym naśmiewaniu, które nie jest godne naśladowania, ale jakaś prawda może być w tym, że czasami, kiedy brakuje nam tego spojrzenia głębszego, który daje wiara, to wiem oczywiście nie mówi tutaj o wierze. Naśmiewa się również z pobożności ludzi. Ale, Ale bez wiary to grozi nam to, że widzimy wszystko oddzielnie. Że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Nie widzimy całości. I tak często, Dzieje się do tego, może prowadzić o spojrzenie naukowe, które odcina się zawzięcie, czy wręcz agresywnie od wiary. Tak, jak widzę, poznaje świat, przyrodę. Tylko że poznaje, jak ona jest, jak ona działa, ale jej sensu nie rozumiem. E- to poznanie coś daje? No coś daje, tak, bo mi może mi łatwiej żyć, prawda, bo wiem, <coughs> wiem, jak im lepiej znam przyrodę, która mnie otacza, yy, wiem, jak funkcjonuje, tym łatwiej jest mi tam się tutaj odnaleźć, ale siebie samego, sensu swego istnienia, istnienia świata, nie pojmę, bo to dopiero daje poznanie głębsze i ostatecznie to najgłębsze poznanie, to jest poznanie przez wiarę, świetle wiary, a jakże inaczej? Patrzę na świat oczy na wiary. Kiedy jest ona oświetlona Twoim światem, Panie Boże. Wtedy cały świat mówi o Tobie. Nawet zło, które w tym świecie dostrzega, czy niedoskonałość. Mówi, to coś jest nie pasuje, coś jest nie tak. I tym bardziej pragnę dobra, którego źródłem jesteś Ty. Więc nawet ten kontrast każe mi zwrócić się ku Tobie. I nawet wtedy dostrzega, choć niejasno. Twoje oblicze. I jak śpiewały czerwone gitary, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Świat mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ale kto? Bóg. Ty, Panie Boże, mówisz do mnie poprzez świat, że mnie pokochałeś. Że mnie... Źle mówię, że mnie pokochałeś. Że mnie kochasz od początku mojego istnienia. I jeszcze wcześniej. Błogosławionaś która uwierzyła, że spełnią ci się słowa dane od Pana. Maria widzi po zwiastowaniu świat nowymi oczyma. Oczywiście wcześniej to jej spojrzenie było też spojrzeniem wiary. To nie jest, że w chwili zwiastowania nastąpiło nawrócenie, bo Maryja zawsze była zwrócona ku Bogu. Ale ten kolejny krok to przyjęcie kolejnej próby czy przejście kolejnej próby szczególnej próby sprawia, że jej wiara wchodzi na nowy poziom. Co ciekawe, Maria nie uwierzyła na ślepo. Użyła rozumu. Chciała wiedzieć, zadała pytanie. Czy nawet w tym miejscu, tak, właśnie w tym momencie wiary tak potężnej, która, to nikt z nas nie dorówna, Wiary Maryi, która przyjmuje przyjmuje posłanie Archanioła, nawet tutaj nie jest ona nie jest odłączona od rozumu, Maria zadaje pytanie. I dopiero kiedy uzyska jakąś informację, której wymaga jej rozum, wtedy dokonuje aktu wiary. Oczywiście dzieje się to błyskawicznie, a Archanioł nie musi prowadzić przez kilka tygodni lekcji, wykładów i, i rozpisać wszystko na, na, na papierusie. Jak to ma być, żeby ona uwierzyła? Wystarczy tylko, że rozwiać jakąś wątpliwość i wtedy przyjmie. Także rozum uczestniczy w akcie wiary. Ale oczywiście akt wiary wykracza daleko poza rozum i sprawia, że cały świat się zmienia. Albo raczej, że ja inaczej Patrzę na świat, który mnie otacza i widzę, że ktoś mnie pokochał, że Ty mnie, Panie Boże, pokochałeś. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja, niepokalana, Święty Józefie, i Panie mój, Aniele, Stróżu mój, wstawcie się za mną.